0: Cześć, witajcie serdecznie w drugim odcinku mojego kursu na temat nauki wykonywania wirtualnych spacerów. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej być fotografem specjalistą w jednej dziedzinie fotografii, czy może być fotografem zajmującym się różnymi typami fotografii. W moim przypadku akurat moim głównym typem fotografii są właśnie wirtualne spacery, ale chciałbym Wam powiedzieć, co o tym myślę, szczególnie na początku, jeśli jesteście początkującymi fotografami, to czy powinniście się od razu specjalizować, czy może zaczynać i robić różne typy fotografii. Na początku tego odcinka chciałbym zaznaczyć, że ten odcinek będzie się znacznie różnił od tego pierwszego odcinka, który być może mieliście okazję obejrzeć, opublikowałem go miesiąc temu, dlatego, że po jego publikacji Rzeczywistość mnie po prostu zweryfikowała i nauczyłem się, przekonałem się, że nie jestem w stanie publikować w ten sposób kolejnych odcinków. Zdałem sobie sprawę, że nie może tak być, bo to będzie trwało po prostu lata, zanim ja nagram w ogóle jakąś serię tych odcinków. Muszę zacząć publikować częściej i chciałbym, żeby to było raz na tydzień maksymalnie raz na dwa tygodnie jeden odcinek. Chciałbym dzisiaj spróbować takiej nowej formy, bardziej rozmowy z kamerą, rozmowy z Wami, żeby nie nagrywać 50 poprawek i nie robić tego w taki sposób, jak było na na początku. No tak, jeszcze jest jeden powód, o którym miałem powiedzieć, dla którego nie chcę nagrywać, no na razie nie chcę nagrywać w ten sposób, jak to było na początku, czyli czytanie scenariusza. Ten powód jest taki, że ja oglądając ten odcinek, montując go jeszcze przed publikacją, jak go montowałem w programie, to widziałem, że to wyszło no dosyć fajnie, tak, bo wygląda to profesjonalnie, ale widziałem, że to nie jestem ja w tym odcinku taki naprawdę dlatego, że no ja nie, nie potrafię tak nawijać, wiecie, idealnie i układać zdań w ten sposób. To wszystko było zaplanowane, to było przemyślane te. Każdy akapit był nagrywany czasami po 5-6 razy, ja wybierałem sobie najlepszą wersję i potem zmontowałem to i wyszło super. Ale właśnie, czy to takie, czy to jest naturalne, czy to jest prawdziwe, no nie bardzo, ja ja nie jestem takim powiedzmy prelegentem, który potrafi w ten sposób się wysławiać i cały czas mówić idealnie. To wszystko też nie przychodzi mi do głowy tak naturalnie, jak to mogło być w pierwszym odcinku. Mogło się Wam wydawać, że ja jestem taki mądry i błyskotliwy, a wcale taki nie jestem i i to mnie też trochę zaczęło drażnić. Zauważyłem, że nie podoba mi się to, jak to wyszedłem, bo tak jakbym też trochę oszukiwał, pokazywał siebie innym niż jestem. Także dzisiaj zobaczycie, że jestem dużo mniej rozgarnięty, ale No właśnie, też jeszcze jedną historię chciałem opowiedzieć, też mam to tutaj zaplanowane, że jakby ta cała sytuacja z tym pierwszym odcinkiem dobrze pokazuje też trochę mój charakter, bo ja mam taki charakter, że jak chcę coś osiągnąć, to chociaż nie jestem zdolny, to staram się to zrobić tak długo, aż mi się to zazwyczaj wreszcie udaje. O czym to ja mówiłem? Właśnie, jest taka może historia w sumie z mojego dzieciństwa, jak chodziłem jeszcze do gimnazjum. Pamiętam taką historię, że moja mama wróciła z z wywiadówki Wtedy moim wychowawcą był nauczyciel matematyki, Pan Łukasz i on powiedział mojej mamie coś takiego, co ona mi później przyszła i powtórzyła, nie wiem w sumie, dlaczego ona mi to powiedziała, bo wtedy chyba byłem za młody, żeby w ogóle z tego coś wyciągnąć, ale, ale teraz jakby to może pamiętam to cały czas, więc może to kiedyś coś pomogło. Powiedziała mi mianowicie, że mój nauczyciel powiedział o mnie coś takiego właśnie, że ja nie jestem typem zdolnym, że od razu wszystko rozumiem, nie nie łapię szybko materiału, matematyki czy innych przedmiotów. Nigdy nie byłem za bardzo błyskotliwy właśnie w nauce. Natomiast powiedział właśnie, że ja mam taką cechę, że jak muszę się czegoś nauczyć, to wałkuję to w kółko i i widać, widać, że to jest wyuczona wiedza, a nie zrozumiana od razu. Także ja myślę, że chyba dużo ludzi tak w sumie marzy, że nie ma tej możliwości szybko wszystko łatwo rozumieć, bo bo rzadko kto rodzi się z takimi zdolnościami. Natomiast tak naprawdę każdy z nas może... próbować wiele razy i osiągnąć jakiś cel, chociaż może przychodzi mu to ciężej niż innym, ale może przyjść. I też ten odcinek w sumie trochę o tym jest właśnie, żeby próbować do skutku. No dobrze, przejdźmy już do tego głównego tematu. Ja sobie zrobię jeszcze przerwę i zajrzę, czy się w czymś nie pomyliłem, czy czegoś nie pominąłem. No tak, aha, jeszcze miałem powiedzieć, co się zmieni. No, zmieni się to, że planuję, żeby ten kurs był naprawdę ważny, więc mam zamiar jeden odcinek, jeden dzień w tygodniu poświęcić tylko na nagrywanie kursu. Nie będę robił wtedy żadnych innych zleceń, nawet gdyby to miało być kosztem terminów, po prostu oddawania czegoś później. Nie wiem jeszcze, czy to będzie na przykład jeden dzień wybrany w tygodniu, poniedziałek, piątek, albo jakiś inny dzień, czy to będzie sztywny dzień, czy będę to zmieniał, ale postaram się, żeby jeden dzień w tygodniu był na pewno. I tak jak mówiłem, postaram się, żeby jeden odcinek był maksymalnie co dwa tygodnie, a jeszcze chętniej chciałbym, żeby to było raz w tygodniu albo jeszcze częściej. Ale to no, jeśli, jeśli zobaczysz, że ten kanał wypala i wypali i że to wszystko działa, to wtedy może będzie częściej. Przejdźmy już do tego głównego tematu tego odcinka, czyli czy lepiej być specjalistą w jakiejś dziedzinie fotografii, czy może lepiej próbować różnych typów fotografii. Ja chciałbym tutaj troszeczkę opowiedzieć też moją historię, bo to wszystko jest na moim przykładzie, wiecie, ja mówię Wam wszystko na moim przykładzie, może być tak, że dla kogoś innego inna ścieżka rozwoju będzie lepsza. Dla mnie ta ścieżka dosyć zadziałała, bo już 9 lat jestem fotografem i nie nie myślę, nie planuję za bardzo, wiecie, zmieniać pracy, zmieniać branży, także myślę, że to działa u mnie, natomiast dla kogoś innego może być inna ścieżka lepsza, ale opowiem Wam, jak to wyglądało u mnie i moim zdaniem, jeśli miałbym tak w skrócie odpowiedź na to pytanie, żeby nie przedłużać, jeśli ktoś już chce skończyć ten odcinek, to na początku, jeśli zaczynacie w ogóle początki Waszej kariery, powiedzmy, zarabiania na fotografii, to powinniście brać wszystkie możliwe zlecenia, wszystko co jesteście w stanie zrobić. Nawet jeśli bardzo się boicie podjąć jakiegoś zlecenia, bo na przykład tak jak ja na początku miałem bardzo duże obawy przed fotografowaniem ślubów i bardzo się stresowałem przed pierwszym ślubem, to się tak stresowałem, że dostałem choroby żołądkowej. No ale, ale słuchajcie, no trzeba ten strach przemóc i trzeba robić, bo na początku jak założycie firmę, czy nawet przed założeniem firmy, jak będziecie próbować coś zarabiać na fotografii, to zobaczycie, że po prostu, no to nie ma tak, wiecie, to nie jest tak, że jak założycie firmę, pójdziecie do urzędu się zarejestrować w CIDG, to nie będzie tak, że drugiego dnia już zaczną się do Was odzywać inne firmy chcące zdjęcia, no chyba, że macie jakąś siatkę kontaktów już wcześniej, ale ja taki, takiego czegoś nie miałem, nie miałem żadnych znajomości no, chodzi mi o to, że nie będziecie mieć po prostu na początku pracy. Także musicie się podejmować, nie możecie wybrzydzać sobie, że czegoś, coś robicie, czegoś nie robicie. Oczywiście, jeśli się nie czujecie na siłach na przykład no boicie się, że komuś zrobicie ślub, y, zdjęcia ślubne i zepsujecie mu pamiątkę na całe życie, no ślub to jest akurat taki trochę wyjątek od tego wszystkiego, bo dużo, dużo zleceń dla firm na przykład robiąc zdjęcia produktów czy jakiejś tam y, architektury, tak jak ja to robię też często moja usługa, y, to co najwyżej możecie mieć klienta niezadowolonego, może Wam nie chcieć zapłacić, możecie y, po prostu mieć nie wiem, gor, gorszą opinię, od tego klienta o Was, natomiast no, ślub to jest trochę taki wyjątek i ja też może dlatego się tak bardzo bałem robić ślubów na początku, yy, bo no, ślub to jest coś, co jest kogoś pamiątką na całe życie i, i ja tutaj nie chciałem komuś takie pamiątki zepsuć, bo też nie chciałbym, żeby mi ktoś takie coś zepsuł, bo tego się nie da powtórzyć. Także w takim przypadku myślę, że ślub to jest jedyny wyjątek, który warto tutaj jakby no rozważyć to i jeśli ktoś na przykład chce z Waszych usług skorzystać, a Wy nie czujecie się w tym dobrze, to może lepiej po prostu mu powiedzieć, że słuchaj, no ja faktycznie dopiero zaczynam, mogę Ci zrobić ten ślub, ale no wiesz, jestem dopiero amatorem, także no ta jakość będzie, nie, nie będzie to profesjonalna jakość, także żeby ten klient był świadomy po prostu, że mu nie wciskacie, że będzie super, wiecie, skopiujecie sobie zdjęcia z internetu i powiecie, że to jest wasze portfolio. No tak się nie robi oczywiście, ale to są takie w sumie oczywistości. Właśnie jak jak to było w w moim przypadku, bo ja akurat ślubów robię bardzo mało, chyba tylko 4 czy 5 ślubów zrobiłem przez te 9 lat, no nigdy śluby mi nie nie podchodziły specjalnie i jak miałem możliwość, to zajmowałem się innym typem fotografii. Oczywiście możecie się specjalizować od początku szukając zleceń w w jakiejś dziedzinie fotografii, ale chodzi mi o to, że jeśli nie macie tego wyboru za bardzo, a ktoś jest zainteresowany usługą Waszą na przykład, no to nie warto odmawiać, wiecie, bo ja na przykład miałem taką sytuację właśnie, że ja się nie zajmowałem fotografią produktową, nie zajmowałem się fotografią biżuterii, a mój znajomy polecił mnie do firmy, która potrzebowała zdjęć biżuterii, żebym zrobił takie zdjęcia biżuterii i w ten sposób nawiązałem z nimi współpracę, która trwa do dzisiaj. I Ja na początku robiłem bardzo słabe zdjęcia biżuterii, teraz są trochę lepsze, może nie są super najlepsze, bo nie, nie, nie twierdzę, że jestem dobry w fotografii biżuterii, nie twierdzę, że jestem bardzo dobry, bo, bo wiem, że to jest, to jest akurat według mnie jeden z trudniejszych tych typów fotografii takich pod względem technicznym, ale też właśnie dlaczego mówię o tym, że chociaż tego nie nie lubię robić, nie lubiłem robić od początku, bo też nie znałem się na tym, to dzięki temu, że nie odmawiałem, brałem te zlecenia, to po prostu uczyłem się, na na tych zleceniach się dużo uczyłem i fotografię biżuterii nie wyobrażam sobie dzisiaj na przykład, gdybym nie, nie nie robił fotografii biżuterii, to wiem, że Moje wirtualne spacery, moje zdjęcia architektoniczne byłyby gorsze, ponieważ ja na fotografii biżuterii nauczyłem się bardzo dużo właśnie technikaliów takich typowo. To jest jest taki rodzaj fotografii, w którym po prostu liczy się to jaki jest rozmiar światła, jaka jest odległość od źródła światła, jaki jest rodzaj softboxu, czy, czy to jest twarde światło, czy miękkie no tam się naprawdę wszystko wszystko ma znaczenie, dlatego że te przedmioty są bardzo malutkie, są zazwyczaj metalowe, odbijają wszystko dookoła i to jest naprawdę moim zdaniem jeden z trudniejszych typów fotografii. Jeśli chcecie się uczyć fotografii, to to jest dobry sposób, żeby się uczyć, ponieważ jeśli to zrozumiecie, to potem zastosowanie oświetlenia w innych dziedzinach fotografii będzie już dużo, dużo łatwiejsze. No to też taka dygresja, którą miałem powiedzieć w sumie gdzieś dalej, ale jak już gdzieś mi się nawinęła, to powiedziałem o tym. Okej, okay, no właśnie jak to wyglądało u mnie. Ja wziąłem dotację na działalność fotograficzną i w tej dotacji były właśnie specjalizacje wirtualne spacery. Też kupiłem sobie sprzęt z tej dotacji na dorobienie wirtualnych spacerów obiektyw do wirtualnych spacerów, głowica panoramiczna, także ja się od początku trochę specjalizowałem w tej branży spacerów wirtualnych, ale no właśnie tak jak mówię, ja też trochę oczekiwałem, że wiecie, jak założę firmę, to zaraz się jakieś jakieś inne firmy zaczną do mnie odzywać i chcieć spacerów, ale no okazało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, że po zarejestrowaniu firmy nikt się do mnie nie odzywał, no to nie, nie, nie działa w ten sposób, po prostu trzeba sobie tych klientów szukać, także to było takie moje zdarzenie z rzeczywistością, że tych klientów muszę szukać, no, i zacząłem szukać. Zacząłem na początku. Pierwsze co mi przyszło do głowy, no to próbować dzwonić do firm, dzwonić do jakichś lokalnych firm w pobliżu, które mogłyby chcieć ten wirtualny spacer, które mają jakiś fajny lokal czy fajną salę i oferować ten wirtualny spacer. I no, przekonałem się, tak jak to teraz też może. Odbieram sam, jak bo już raczej nie dzwonię do, do firm, ale jak na początku dzwoniłem, no to byłem takim w sumie, wiecie, tak jak teraz jest fotowoltaika czy pokazy garnków, tak? No ludzie nie lubią, jak się do nich dzwoni ktoś obcy w ogóle bez zapowiedzi i, i nagle coś im oferuje. To, to, to jest, wygląda jak wciskanie jakiegoś po prostu, wiecie, kitu i no raczej nikt tych ofert telefonicznych już nie lubi. a to było w 2013 roku, a teraz to już w ogóle nikt, ludzie są wkurzeni, jak się do nich dzwoni z jakąś ofertą, wiecie, no teraz jest RODO i w ogóle każdy chciałby, żeby jego numer był, wiecie, strzeżony. Także szybko też w 2013 roku też było już takie podejście, że ludzie nie chcieli tych telefonów, także szybko przekonałem się, że to nie działa w ogóle, no i pomyślałem, że no trzeba robić coś innego, więc starałem się... Z no, zbudowałem stronę internetową. Tutaj no, nie zbudowałem, oczywiście, muszę powiedzieć o tym, że to mój brat Piotrek mi pomógł zrobić pierwszą stronę internetową i za co mu jeszcze też jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo tutaj jeszcze pewnie wiele razy będę wspominał o Piotku, bo on mi wiele razy pomagał. No i, i tą pierwszą stronę zrobiłem, ale nawet nie miałem portfolio, nie miałem nawet przykładów realizacji, no, zrobiłem sobie jakieś zdjęcia testowe, wiecie, koło domu, w pokoju, u mojej, u mojej mamy w sklepie, no ale muszę mieć jakieś portfolio, więc zacząłem jeździć do jakichś firm, jednym z, no takie pierwsze moje wirtualne spacery, to były firmy z Jarocina gdzieś tam z okolic, to było na, na zasadzie takiej, że ja jeździłem do nich, pokazywałem im co ja robię, no i wiecie, jedna na 20 firm się zgodziła na zrobienie tego wirtualnego spaceru, przy czym ja też wtedy no, nie umiałem za bardzo rozmawiać z tymi firma, firmami, nie umiałem tego proponować, więc yy, no, walczyłem oczywiście niską ceną i robiłem wtedy, tak jak zresztą mówiłem w pierwszym odcinku, robiłem spacery za 100, 200, 300 zł. No i faktycznie no, tym sposobem, tymi niskimi cenami udało mi się kilka firm namówić. No ale wiecie, no to też to nie są duże pieniądze. Dla mnie to wtedy były jakieś pieniądze, ale no, teraz bym się pewnie nie chciało robić spaceru za 200-300 zł, no ale e, zaczęły się te firmy wyczerpywać, tak, jakieś sklepy rowerowe, jakieś e, przedszkole, jakieś e, restauracje, no gdzieś tam ten limit się zaczął wyczerpywać, więc co, no zacząłem jeździć dalej do Kalisza, do Poznania, gdzieś do Gniezna, do takich miast większych wokół Jarocina, gdzie mieszkałem wtedy, Bo teraz mieszkam w Poznaniu razem z narzeczoną, e, a no, zacząłem jeździć do tych większych miast i Wiecie, to strasznie tego nie lubiłem, w ogóle nienawidziłem, można powiedzieć, nie lubiłem to jest mało powiedziane, nienawidziłem jeździć po tych firmach, być takim obwoźnym sprzedawcą, wiecie, no wziąłem jakieś tam ulotki, sobie wydrukowałem, kupiłem sobie też wtedy tablet, na którym nagrałem film pokazujący jak działa wirtualny spacer, bo wtedy też Wiecie, jeszcze internet nie działał w ten sposób, że można sobie było chodzić z tabletem i pokazywać w każdym miejscu, jak to wszystko działa. No, trzeba było bardziej nagrać wideo z ekranu i pokazywać w formie wideo. No, ale no powiedziałbym, że właśnie na początku ten sposób jeżdżenia po firmach osobiście był najbardziej skuteczny faktycznie. I myślę, że jeśli nie macie portfolio i nie macie innych możliwości, no to to jest chyba moim zdaniem najlepszy sposób jeździć po firmach. Tylko, że... To naprawdę nienawidziłem tego robić, dlatego że to nie było takie, wiecie, miłe, że ja sobie wchodzę do jakiejś firmy, spotykam właściciela i rozmawiamy sobie, wiecie, biznes jakiś robić i tak dalej. Nie, zazwyczaj to wyglądało tak, że ja spotykałem pracownika w tej firmie, nie właściciela, tylko pracownika. Ten pracownik mówił, okej, jakaś tam oferta, to proszę ulotkę zostawić, będzie szef, to mu dam. Albo czasami było jeszcze bardziej, wiecie, czasami niektóre podejścia były takie, że no niektórzy pracownicy byli chamscy, odrzucali tam ofertę albo się tam nie odzywali za bardzo, tylko takie wiecie, zlewki. No i i różnie to bywało, tak? Czasami było tak, że gdzieś wchodziłem do restauracji zaproponować, no piękna restauracja, mówię, na pewno by chcieli taki spacer. Widzę, że jakiś właściciel czy właścicielka na przykład stoi, siedzi przy stoliku, uzupełnia jakieś faktury, takie rzeczy na laptopie. Czasami to widać po prostu i albo na zapleczu widzę, że gdzieś tam ktoś, jakiś szef rozmawia z pracownikiem i podchodzę do pracownika w tym miejscu, na przykład do tej restauracji, pytam się, czy mógłbym zaproponować tutaj porozmawiać chwilę z właścicielem, a dostaję odpowiedź na przykład, że sorry, ale tutaj właściciel jest zajęty, proszę zostawić ulotkę. Wiecie, czasami tak jest po prostu. Ja w sumie dzisiaj nawet się nie dziwię, kiedyś byłem na to zły, ale dzisiaj się nie dziwię, bo no faktycznie, wiecie, jeśli codziennie przychodzi do nich nie wiem, 10-15 osób z różnymi ofertami, a tak czasami jest w niektórych firmach, że tacy sprzedawcy przychodzą, oferują jakieś różne rzeczy, cuda na kiju pewnie czasami, to nie dziwię się, że oni czasami po prostu mówią swoim pracownikom, że proszę nie dopuszczać w ogóle takich ofert różnych do mnie, tylko niech sobie zostawiają ulotki i tyle, tak, a te ulotki, wiadomo, no, trafiają do śmieci. Także czasami bywało tak, że, że ja się wkurzałem, że właśnie jest właściciel, mógłbym z nim chwilę porozmawiać, pokazać mu, co robię, a on nawet nie chce ze mną rozmawiać, tak, mimo, że ja do niego przyjechałem, wiecie, w ogóle cała ta logistyka wokół tego, to też pamiętam, że to był strasznie uciążliwe, bo wiecie, w większym mieście to nawet nie ma gdzie zaparkować samochodu, także takie chodzenie między ulicami to było strasznie upierdliwe, strasznie tego nie lubiłem robić i pamiętam, że wtedy moim największym marzeniem wtedy było właśnie, żeby, żeby kiedyś mieć dużo zleceń, i żeby nie musieć po prostu chodzić po tych firmach i szukać tych klientów. tak, To było moje marzenie, żeby po prostu klienci sami do mnie trafiali w jakiś sposób. Myślałem sobie wtedy, że no może po prostu, jak będę miał dużo tych zleceń jakieś portfolio, to tak się zacznie dziać. No i po części tak trochę jest, ale, ale Myślę, że za chwilę Wam o tym też powiem, że no to, to nie jest też tak, że, że zrobicie sobie 10 realizacji i potem wrzucicie na stronę internetową, będziecie mieć portfolio i, z, i potem zaczną sami się już odzywać. Tak, 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 tak łatwo też nie jest, ale o tym za chwilę powiem. Dobrze, sprawdzę sobie, czy się nie pogubiłem, czy czegoś nie pominąłem. Um. Okej, okay. no myślę, że tutaj yy, tak jak już mówiłem, no nie lubiłem tego jeżdżenia po firmach, bycia handlowcem, yy, no ale yy, robiłem to. Tak jak zresztą tutaj na początku tego filmu mówiłem o tym, że yy, ja mam taki charakter, że no nawet jak czegoś nie lubię i mi to nie wychodzi, to robię to aż do skutku. No wtedy po prostu nie widziałem innej opcji, wiecie, żeby yy, no albo przestanę jeździć, przestanę szukać tych klientów, zamknę firmę, yy, poszukam innej pracy albo będę jeździł i próbował z nadzieją, że, że to się uda, także no, wtedy też y, zadziałało to moje właśnie uparcie, że y, starałem się to zrobić, mimo że to mi średnio wychodziło, bo, bo ja przez pierwsze, przez pierwsze 12 miesięcy, y, co też zobaczycie w kolejnym odcinku o zarobkach, zobaczycie ile wtedy zarabiałem. Y, no to nie były duże pieniądze, to było może z kilkaset złotych miesięcznie, czasami 300-400 złotych miesięcznie, tak na, na 300 wychodziłem, a czasami to miałem miesiące, że w ogóle prawie nic nie zarobiłem. nie w ogóle jeszcze Wam o czymś miałem, właśnie zapomniałem o czymś powiedzieć jeszcze ważnym. Ja, no kiedy mi się już te firmy wyczerpywały, jeździłem po po tych dużych miastach, już mi się kończyły pomysły, gdzie ja mogę jeszcze jeździć, wiecie, no co mam dwa razy jeździć do tych samych miejsc czy co, kończyły mi się już pomysły, to wpadłem na pomysł, że no chyba coś jest nie tak z tą moją usługą wirtualnych spacerów. Może to jest zbyt, wiecie, nowoczesne, to był jeszcze 2013 rok, może jeszcze ludzie nie są, firmy nie są jeszcze na to gotowe, chociaż wydawało mi się, że to jest super usługa, bo bo jest nowoczesna, ale pomyślałem sobie, że może ona jest zbyt nowoczesna, wiecie, że to nie jest moja wina, że ja coś źle sprzedaję, tylko, że to jest wina tego, że spacery są zbyt nowoczesną usługą na polski rynek, tak? Zaczynałem sobie to tak tłumaczyć trochę, że nie idzie mi, bo nie moja wina, tylko wina spacerów. I też. pod pod moim pierwszym filmem czytałem komentarz właśnie osoby, która też tak pisała, że no, że ciężko sprzedać te wirtualne spacery w Polsce, wiecie. I tak sobie wtedy o tym trochę też przypomniałem, o tym, że ja też tak kiedyś sobie pomyślałem właśnie, że, że to nie jest wina, wiecie, nas tylko tego, że zła jest usługa, tak. Ale za chwilę się dowiecie, jak zrozumiałem, że że tak wcale nie jest. Otóż ja zacząłem sobie kombinować, co bym mógł jeszcze robić z tym moim sprzętem, który mam. No nie miałem jakoś bardzo dużo tego sprzętu, ale miałem dobry aparat z możliwością nagrywania wideo. No i i zacząłem sobie kombinować, gdzieś tam szukać w internecie, co tam jeszcze można porobić, tak. No i, i moim takim pomysłem, który był Troszeczkę, w sumie przyznam się Wam szczerze, że zdrżnąłem go gdzieś tam z jakiejś innej firmy, bo, bo widziałem coś takiego w Warszawie, że była taka firma, która robiła takie wideo menu restauracji i po prostu nagrywała filmy prezentujące potrawy na takim obrotowym stoliku i umieszczała to na stronie restauracji. I ja mówię, ja Cię kręcę, to jest jeszcze lepsze od spacerów, bo wiecie, no super w ogóle, Ja też jakbym poszedł do restauracji, chciałbym zobaczyć każde danie, wiecie, na takim filmiku i sobie przed zamówieniem je obejrzeć, także mi się to wydawało kolejny super pomysł, jeszcze lepszy od spacerów, no i wtedy też kolejny raz mój brat Piotrek bardzo mi pomógł, bo mój brat Piotrek zajmuje się tworzeniem stron internetowych i pomógł mi stworzyć taką pierwszą stronę właśnie do wyświetlania takich filmów. Ja wtedy kupiłem domenę zobacz.smak.pl, zresztą ta strona do dzisiaj działa, ten system też do dzisiaj działa, został jeszcze wiele razy aktualizowany po drodze, natomiast on dzisiaj, ja go tak traktuję, trochę wiecie, jak ktoś się do mnie odezwie z tych restauracji, to czasami zrobię takie wideo menu, zrobię dla nich taką usługę, ale nie szukam klientów, nie działam marketingowo, żeby znajdować nowe restauracje, chociaż no, mógłbym to robić, ale skupiam się na spacerach teraz. Natomiast usługa nadal działa i jeśli czasami się coś znajdzie, to, to czasami to jeszcze robię. I to jest właśnie usługa nagrywania filmów prezentujących potrawy i tworzenie strony internetowej z tymi wideo menu. Także jeszcze raz dziękuję bardzo Piotrkowi za to, że pomógł mi tą stronę stworzyć. No, kolejny raz mój brat bardzo mi pomógł. Także jeszcze raz dzięki. No, i, i ja sobie wtedy pomyślałem, wiecie, że dobra, no te spacery będę też oferował, ale będę jeszcze oferował wideo menu, tak? I, I tutaj będę miał dwie usługi. No to raz to, raz to, wiecie, jakoś tam będzie. Nie? No, i i okazało się, że słuchajcie, jeszcze trudniej jest znaleźć klienta na wideo menu niż na wirtualny spacer. Tak tak się okazało. Ja byłem w szoku, bo myślałem, że to wiecie, będzie łatwo sprzedać. Pójdę sobie, wiecie, podjadę do jakiegoś miasta, obejdę wszystkie restauracje, pokażę to wszystko i będzie się rozkręcało, ale okazało się, że tą usługę jest też bardzo trudno sprzedać. Podobnie jak w tym pierwszym przypadku, czasami trafiałem gdzieś na restaurację i nawet nie mogłem się dostać do właściciela restauracji, a wysyłanie oferty na maila, wiecie, to to raczej menadżerowie, właścicielowie restauracji nawet nie czytają tych ofert, wyrzucają to do kosza, bo oni tego codziennie dostawają pewnie kilka, No właśnie tak mi się wydaje, że generalnie z tego co jakby po tych moich przejściach mam wrażenie, że sprzedawanie czegoś do branży restauracyjnej jest chyba jednym z trudniejszych typów w ogóle handlowania, bycia takim handlowcem właśnie w tej branży, dlatego, że ta branża to po prostu tam jest, mam wrażenie, że tam codziennie przychodzi 10 albo 15 osób do każdej restauracji z ofertami typu wiecie nowe menu, jakieś tam nie wiem, no Jakieś grafiki, jakieś reklamy, yy, sposoby, wiecie, na, na sprzedaż yy, potraw i tak dalej. Yy, mam wrażenie, że to jest branża, która jest bardzo mocno, właśnie, nastawia, yy, Jest bardzo dużo yy, ofert do nieskierowanych promocji, i oni po prostu też bardzo dużo tych ofert po prostu ignorują. Z tego względu, że jest ich po prostu dużo. Yy, I z, moim, z moją usługą było też podobnie. No, zobaczyłem, że po prostu ciężko to sprzedać. No i wtedy, wtedy tak naprawdę zdają sobie sprawę, że właśnie to nie jest wina, wiecie, usługi, że ciężko ją sprzedać, to nie jest wina tego, że spacery są zbyt nowoczesne albo wideo menu jest zbyt nowoczesne, tylko pomyślałem sobie wtedy, że no chyba, chyba coś jest ze mną nie tak, że ja nie potrafię tego sprzedać po prostu, nie potrafię tych usług do restauracji czy wirtualnych spacerów sprzedać. No i wtedy zacząłem, no wiecie, gdzieś tam szukać w internecie sposobów, jak tam sobie, wiecie, wypozycjonować stronę, jak się rozreklamować. Próbowałem różnych metod promocji. No i i różne były rezultaty. No ja dosyć długo rozkręcałem działalność, myślę, że właśnie dlatego, że nie umiałem tego za bardzo sprzedawać. Nigdy nie byłem za bardzo dobrym handlowcem. No dobra, okej. Miałem przejść do takiego przykładu ścieżki połączeń, bo właśnie to, co chcę Wam też powiedzieć, to to, że jak będziecie próbować uparcie znaleźć jakiś klientów, to prędzej czy później kogoś znajdziecie. Jest szansa, że jak znajdziecie kogoś, to ten ktoś Was gdzieś tam dalej poleci potem ktoś Was następny znowu poleci, znowu poleci, także trzeba próbować aż do skutku, bo kiedyś gdzieś tam zacznie działać takie polecanie. No i jednym z takich moich ważniejszych pierwszych zleceń, takich kontaktów, które nawiązałem, to to było to, że zrobiłem zrobiłem wideo menu właśnie zobaczsmag.pl do restauracji we wrześniu, blisko Jarocina, restauracja Capri. Ja pamiętam, że wtedy wszedłem na stronę tej restauracji, zobaczyłem, że oni mają telewizory w restauracji, we wnętrzu mają telewizory, ja wtedy to wideo menu też można zaprezentować na telewizorze, więc zadzwoniłem tam, zapytałem się o właściciela, udało mi się wtedy dodzwonić do właściciela i no, powiedziałem, że mam super właśnie usługę do prezentowania potraw, widzę, że ma telewizory, że mógłby to wykorzystać, zaprezentować to na tych telewizorach. Wtedy udało mi się zadzwonić i umówić na wizytę, no i na tej wizycie przedstawiłem ofertę, właściciel się zgodził, zrobiliśmy to. No i jakiś czas po wykonaniu tego zlecenia do tej restauracji we wrześni, odzywała się do mnie inna firma z wrześni, firma Crispol, z którą też do dzisiaj współpracuję i której bardzo dużo też zawdzięczam, bo była jednym z takich moich większych pierwszych klientów, takich regularnych. No i firma Crystal wtedy to był Krzysztof Ciesielski, którego serdecznie pozdrawiam i do dzisiaj jestem Ci mega wdzięczny Krzysztof, jeśli może to obejrzysz kiedyś, jestem Ci mega wdzięczny za to, że wtedy się do mnie odezwałeś, bo to na pewno wpłynęło bardzo na, na mój cały rozwój moją karierę, na to, że jestem tutaj też dzisiaj pewnie. No, Krzysztof się do mnie odezwał, pracownik właśnie firmy Crispol, że oni potrzebują fotografa do robienia zdjęć ich produktów, czyli bram, okien, rolet, Czyli po prostu mam jeździć po ich realizacjach, na przykład jakieś domy wybudowane z tymi produktami tej firmy Crispol i mam robić zdjęcia tych produktów. No ja wtedy, wiecie, no, tak jak Wam mówiłem, brałem wszystko jak leciało, nawet wiecie, no nie że tylko spacery, tylko jeśli o tu akurat wiecie, no jakieś tam zlecenie się trafiło, no to, to, to robiłem wszystko. No i i wtedy, zdałem sobie sprawę wtedy, bo oni mieli tych realizacji dużo do zrobienia, ja wtedy oferowałem bardzo niskie ceny, także robiłem te zdjęcia dla nich, tych lokalizacji, tych domów i mieszkań z tymi oknami, bramami, roletami i tak dalej. I wtedy zdałem sobie sprawę, wtedy pamiętam, że chyba po raz pierwszy udało mi się zarobić przez miesiąc chyba więcej niż 10 tysięcy. Pamiętam, że to był taki ważny moment wtedy w, tej mojej, w tym moim rozwoju, że, że pierwszy raz taką kwotę okrągłą przebiłem. Natomiast zrobiłem to no nie dlatego, że moje zdjęcia były drogie, tylko robiłem po prostu ich bardzo dużo. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że ja robię zwykłe zdjęcia, nie robię wirtualnych spacerów, nie robię jakiejś przełomowej technologii, tylko zwykłe zdjęcia. Po prostu zdaję sobie sprawę, że jeśli mam zlecenia na coś, mam dużo zleceń, to ja mogę dużo zarabiać nawet robiąc proste rzeczy, nawet niekoniecznie muszę mieć, wiecie, super nowoczesną usługę, także wtedy sobie pomyślałem właśnie, że no tutaj właśnie ta wina, że mi się nie udawało wcześniej, nie udaje, no to nie, nie leży w tym, że usługa jest zbyt nowoczesna, tylko raczej w tym, że nie potrafię jej sprzedać, bo no, zobaczyłem, że po prostu mogę robić zwykłe zdjęcia bram, domów, mieszkań i na tym zarabiać bardzo dobrze i, i po prostu, tak, chociaż wiecie, nie, nie jest to żadna zaawansowana technologia, ale można na tym dobrze zarabiać, po prostu trzeba mieć klientów, tak, trzeba mieć zlecenia i tą ciągłość zleceń. No i to było takie moje marzenie wtedy, żeby, żeby mieć dużo zleceń po prostu, nie? No dobrze, no i wtedy wtedy właśnie kolejnym takim przełomowym momentem było właśnie też ta firma Crispol poleciła mnie dalej. Poleciła mnie do agencji marketingowej MaxRoy z Poznania, ponieważ ta agencja ich obsługiwała, robiła dla nich jakieś reklamy właśnie dla firmy Crispol i tam po prostu ten Krzysztof Pracownik polecił mnie jako fotografa, bo robiłem do nich zdjęcia bram, byli chyba zadowoleni z tych zdjęć po prostu, polecił mnie, ponieważ ta firma też potrzebowała gdzieś tam jakichś zdjęć. No i pojechałem wtedy do Poznania właśnie do firmy MaxRoy, poznałem tam tą ekipę MaxRoy kilku pracowników, chociaż najwięcej kontaktu miałem z jedną osobą, z właśnie Cezarem Lechem, który jest jednym z głównych właścicielów firmy MaxRoy. No i Cezary to była też taka bardzo ważna osoba na mojej ścieżce kariery, która wpłynęła na to jak się to wszystko dalej potoczyło, bo firma MaxRoy, Cezary zlecili mi tam kilka jakichś rzeczy prostych, jakieś zdjęcia wizerunkowe. Pamiętam, że dla nich robiłem na początku też zdjęcia produktowe dla Cezarego robiłem, bo on też miał wtedy firmę, która produkowała kabiny sanitarne. No trochę to jest faktycznie może, nie no ja ja się tego nie wstydzę, nawet właśnie często o tym mówię i się z tego śmieję, ale dla niektórych to może być wstydliwe, żeby robić zdjęcia kabin sanitarnych. Dla Dla mnie to jest produkt jak każdy inny. No i wtedy robiłem właśnie dla Cezarego też te zdjęcia kabin sanitarnych w różnych, wiecie, tam w jakichś siłowniach, w jakichś firmach, fabrykach i tak dalej. Zazwyczaj to było tak, że to były jakieś nowe, otwarte, wiecie, miejsca, gdzie na przykład jeszcze nie było używane, chociaż też zdarzało się tak, że robiłem na jakiejś stacji benzynowej, gdzie już te kabiny funkcjonowały normalnie. Pamiętam, że jeszcze chodzili ludzie w ogóle po prostu w trakcie robienia zdjęć, także to było mega wszystko dziwne. No ale, ale robiłem dla, dla Cezarego, dla Max Roya takie zdjęcia ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze co co mnie potem spotkało to to, że firma MaxRoy zaczęli organizować konferencje marketingowe. Właśnie gdzieś tam w okolicach 2013 roku zaczęli organizować takie konferencje, chociaż oni chyba wcześniej już organizowali jakieś konferencje, ale takie duże konferencje zaczęli gdzieś tam później właśnie w okolicach tego 2013 roku organizować. No i właśnie Cezary po prostu poprosił mnie o to, żeby wykonywać zdjęcia na tych konferencjach marketingowych, które oni organizują jako agencja marketingowa. Ta konferencja nazywa się I Love Marketing, zresztą ona do dzisiaj jeszcze się odbywa regularnie, nawet teraz chyba dwa razy w roku, wcześniej to było raz w roku. No i na tej konferencji tak naprawdę ta konferencja wpłynęła chyba najbardziej z tych wszystkich zdarzeń na na rozwój mojej kariery, ponieważ no ja... To było dla mnie po prostu coś, co mi spadło z nieba, bo ja naprawdę nie byłem za bardzo, wiecie, rozwinięty w marketingu, Nie nie przychodziło mi to nigdy łatwo, byłem w ogóle, mam wrażenie, zawsze troszeczkę aspołeczny i zawsze trochę zamknięty a marketing to jest troszeczkę takie właśnie bycie otwartym, tak jak tutaj nagrywam ten film, wiecie, no to się trochę wydaje, że ja tak mi to łatwo, wiecie, przychodzi, że ja sobie nagrywam, gadam do Was, ale ja się mega tym stresuję, wiecie, żeby ja, ja już miałem to parę dni, już od paru dni się zbierałem na to, żeby nagrywać, ale wiecie, musiałem posprzątać w kuchni, różne rzeczy inne ważniejsze porobić, zanim się wziąłem do nagrywania, wiecie, wszystko, prób, wszystko zrobiłem, co musiałem zrobić wcześniej, żeby tylko nie zająć się tym nagrywaniem, naprawdę to, to nie przychodzi mi tak łatwo, wiecie, że ja do Was mówię i się w ogóle to nie stresuje, to, to, to tak nie jest, <śmiech> się mega tym stresuję. Także to właśnie, że ja na tych konferencjach marketingowych byłem, bardzo mi pomogło właśnie się rozwinąć w tym marketingu i te konferencje odbywały się raz w roku wtedy i pamiętam, że to był dla mnie szok, bo jak zobaczyłem na tych konferencjach, jak wiecie tam na, tych, na tej konferencji, to było organizowane w Warszawie, w Multikinie, w tych tarasach, tam jest 800 miejsc siedzących i cała sala była zawsze zajęta na tych konferencjach, tam, tam naprawdę się zbierała taka po prostu no, grupa najbardziej, po powiedzmy, ludzi zainteresowanych marketingiem w całej Polsce i myślę, że też dlatego po prostu no ja wtedy tam oglądając to wszystko, jak to wszystko działa, no chłonąłem tą wiedzę z marketingu i pamiętam, że no dla mnie to był wtedy szok. Te konferencje trwało, to, to wyglądało tak, że tam byłem wystąpienia prelegentów, czyli takich osób, które się powiedzmy tam no, były właśnie prelegentami, to byli zazwyczaj specjaliści z różnych dziedzin, tak? Na przykład ktoś się zajmował wideomarketingiem, ktoś się zajmował y, pozycjonowaniem stron, ktoś się zajmował jakąś optymalizacją stron, ktoś się zajmował Google AdWords, Analytics i tak dalej. I y, y, ja tak sobie po prostu wtedy to, to mi spadło z nieba, dlatego że ja nie dosyć, że nie musiałem płacić za to, żeby być na tej konferencji, bo te konferencje też oczywiście były płatne, ale ja nie musiałem za to płacić, żeby tam byłem. Jeszcze dostawałem kasę za robienie zdjęć, bo ja robiłem zdjęcia na tej konferencji dla, dla firmy Maxroy. Także płacili mi za to, że ja sobie tam byłem i słuchałem tego wszystkiego. To, to jest moim zdaniem to po prostu coś, no, no, urodzony w czapku jestem, że takie coś mi się trafiło. No i ja wtedy pamiętam, że no dla mnie wszystko było wtedy ciekawe. tak? I ja jeszcze na dodatek do dzisiaj tak sobie myślę, że moją taką y, zaletą tego, że ja na tych konferencjach jestem, jest to, że wiecie, jak ktoś przychodzi obcy, y, zainteresowany konferencją, ale przychodzi na tą konferencję, no to słucha, słucha tych, co mówią Ci prelegenci, ale zawsze jest tam gdzieś rozkojarzony, bo ktoś obok niego siedzi, rozmawia, ktoś na telefonie siedzi, on też coś dostanie maila i tak dalej a ja na tych konferencjach byłem cały czas skupiony w 100% na tych prelegentach, bo ja zawsze chciałem robić najlepiej jak mogę te te moje zdjęcia, no i uważałem, że po prostu muszę przez całą konferencję słuchać tych prelegentów i może w jakimś momencie, wiecie, pojawi się jakiś ciekawy slajd na, na tej konferencji i wtedy będę próbował robić zdjęcie tym prelegentom. Także ja byłem cały czas skupiony. Dzięki temu, że robiłem zdjęcia, to ja myślę, że dwa razy bardziej słuchałem tych prelekcji niż pozostali uczestnicy być może, dlatego że ja po prostu byłem cały czas skupiony na tych prelegentach. To to mi się wydaje, że taka też zaleta tego właśnie bycia na tych konferencjach było to, że nie miałem rozpraszaczy, po prostu byłem skupiony na tych prelegentach. No i ja wtedy zaczynałem chłonąć tą wiedzę z marketingu, zobaczyłem, jak inni ludzie robią różne ciekawe rzeczy, jak osiągają sukcesy, oni się dzielą tym, jak te sukcesy osiągają. Oczywiście chciałem być tak, jak oni, chciałem być tak, jak większość tych prelegentów i zacząłem też ich śledzić. Pamiętam, że po konferencji po pierwszej konferencji to pamiętam, że chyba wszystkich prelegentów, których tam było kilkunastu na na tej pierwszej konferencji, wszystkich po prostu na Facebooku, na Linkedinie i tak dalej, dodawałem, żeby ich śledzić, żeby obserwować co oni robią, kim oni są, co oni robią, jak oni to robią, nie? Także ja właśnie zaczynałem w ten sposób, że uczyłem się od tych, z tych konferencji bardzo dużo się uczyłem, jak prowadzić stronę internetową, jak reklamować się, jak rozmawiać z klientami, jak oferować swoje usługi, jak rozliczać i tak dalej. No i i tam z czasem, jak już byłem na czwartej, piątej, szóstej konferencji, bo ja byłem tam prawie, prawie na każdych z tych konferencji, prawie co roku tam jeździłem, nie wiem, chyba tylko jedną, czy dwie może pominąłem, nie pamiętam w sumie dokładnie, ale byłem chyba naprawdę na, nie wiem, 8, 9, może więcej nawet tych konferencji i już po którymś razie to pamiętam, że zaczynałem nawet troszeczkę, wiecie, wybrzydzać sobie, bo już wiedziałem, że na przykład jakiś rodzaj marketingu mnie nie interesuje, że dla mojego biznesu on jest powiedzmy nieskuteczny, że to nie jest dla mnie, a z kolei wiedziałem na przykład, co mnie najbardziej interesuje. Już miałem na przykład tak, że jak jechałem na jakąś konferencję, to już znałem tych prelegentów, którzy będą występować i jechałem tam z nastawieniem, że o, tego muszę słuchać uważnie i w ogóle wiedziałem, co mnie interesuje, także nie dosyć, że załapałem te podstawy, zobaczyłem każdy gatunek gdzieś tam tych rodzajów marketingu, liznąłem każdego po trochu, to potem już byłem na tyle, powiedzmy, obeznany w tym wszystkim, że zacząłem już wiedzieć, co mnie interesuje bardziej, w czym muszę się specjalizować i jeden z takich kierunków, które jakby wiedziałem, że są dla mnie najlepsze, no to wiedziałem, że muszę stronę dobrze wypozycjonować, wyreklamować, zareklamować, bo moim celem, tak jak mówiłem wcześniej, było to, żeby, żeby nie musieć jeździć po firmach i oferować swoich usług, żeby nie musieć dzwonić do nich, mailować i tak dalej, tylko żeby oni sami się do mnie odzywali, no to jedynym takim sposobem, no to widziałem, żeby to osiągnąć było to, żeby właśnie moja strona była taka dobrze, wiecie, wypozycjonowana w Google, żeby jak ktoś pisze wirtualne spacery, to żeby moja strona była pierwsza na, na miejscu, co mu się pojawi. Także to było moim celem, no i wtedy pamiętam, że właśnie wyłapywałem takie najlepsze sposoby, które oni gdzieś tam pokazywali, co zrobić, żeby ta moja strona była właśnie jak najwyżej. Jednym z takich sposobów właśnie było też, pamiętam, że taka dosyć przełomowa prezentacja, to była właśnie Cezarego Lecha prezentacja o content marketingu, no i on wtedy mi pokazał, jak ja, on mi wtedy pokazał, jak wykorzystuje zdjęcia kabin sanitarnych, które ja dla niego robiłem, Wiecie, ja ja wtedy też pamiętam, że jak robiłem zdjęcia tych kabin sanitarnych, to tak sobie myślałem, no no wiecie, robota jak robota, ale w sumie te zdjęcia, po co komu te zdjęcia, wiecie, kabin sanitarnych? No, żeby pokazać może gdzieś tam, jak jak to wyszło czy coś. A jak ja zobaczyłem, jak Cezary, jak on pokazuje, jak on wykorzystuje te zdjęcia, żeby wypromować swoją stronę, czy żeby zrobić gdzieś tam wideo, które się pojawi na pierwszym miejscu, ja wtedy zrozumiałem, że że tak naprawdę ja nie zdawałem sobie sprawy, jak że ten content, ta treść, te zdjęcia, filmy i tak dalej, że to trzeba też umieć wykorzystać, tak? Samo wykonanie tych zdjęć jeszcze nie nie daje sukcesu, a wtedy pamiętam, że ta prezentacja z content marketingu dała mi po prostu do zapamiętania, że ten content jest bardzo ważny. No i, i tutaj też pamiętam, że jedną z takich rzeczy, które mnie zachęciło było to, że Cezary mówił, że content marketing, czyli właśnie to, co ja teraz też robię w sumie, to nagrywanie tego filmu, to też jest content marketing, To jest właśnie takie działanie, że robimy to i nie widzimy od razu rezultatów, tak jak ja teraz robię, wrzucam ten film, będzie on miał może 100, 200, 300 wyświetleń i nie będę widział od razu rezultatu, ale jeśli ja będę to kontynuował, będę działał z tym dalej, to jest szansa, że ten rezultat się w końcu pojawi. No i tak było też u mnie, bo ja właśnie wtedy stwierdziłem, że ok, to ja chcę się w takim razie specjalizować w spacerach. Tak, także ja zacząłem jak się dowiedziałem, że też trzeba tworzyć różne strony do różnych typów fotografii, to stworzyłem wiele różnych stron, a moją główną stroną jest pawełtomalka.pl, na której są odnośniki do różnych stron, różnych typów fotografii. Natomiast jak możecie zobaczyć na tej stronie kilka stron jest w budowie, dlatego że ja po prostu jak zaczęło mi dosyć dobrze iść z tą fotografią wirtualnych spacerów, to nie miałem po prostu czasu na to, żeby tworzyć kolejne strony promujące na przykład w nagrywanie wideo albo promujące nie wiem fotografie z dronów po prostu no, brakuje mi teraz, jestem na takim etapie, że no, w sumie yy, brakuje mi trochę czasu, żeby działać marketingowo, bo wcześniej to wyglądało tak, że ja działałem prawie cały czas marketingowo, żeby coś tam znaleźć jakiś klientów, potem zaczynało być tak, że miałem jakieś zlecenia, jak miałem mniej zleceń, na przykład jakiś miesiąc miałem taki gorszy, że nie miałem zleceń, to wtedy sobie rozwijałem właśnie, pozycjonowałem stronę, działałem marketingowo, No a jak właśnie znowu miałem zlecenia, no to przestawałem. No i od od jakiegoś czasu mam właściwie tak, że no bardzo mało działam marketingowo i właśnie chciałbym to zmienić, bo wiem, że to też nie jest dobre, bo jak przestanę działać marketingowo, to kiedyś po prostu no też zacznę się cofać w tym marketingu. Także no chociażbym chciał, wiecie, wolałbym może robić zlecenia i zarabiać od razu na, na zleceniach, to wiem, że jak będę działał marketingowo, to mam szansę zarobić więcej, bo znajdę sobie lepsze zlecenia i rozwinę tam swoją markę, tak? jeśli się w czymś specjalizujecie, to możecie być w czymś naprawdę dobrzy, a generalnie mam takie wrażenie, że yy, jeśli chce się na czymś dobrze zarabiać, to trzeba być profesjonalistą, trzeba być tym najlepszy w tej dziedzinie fotografii, a nie jesteście w stanie być dobry w każ- najlepszym, być, na- być super dobrym w każdym typie fotografii. Ja, ja nie twierdzę, że jestem najlepszy, ale yy, twierdzę, że w fotografii wirtualnych spacerów jestem już dosyć yy, bardzo dobry może, może bym powiedział, yy, chociaż też to jest trochę takie, wiecie, no cały czas człowiek się uczy, co za rok będę twierdził pewnie, że, że czegoś nie, nie wiedziałem wcześniej. Także warto próbować różnych typów, ale warto się w czymś specjalizować. Jednak po jakimś czasie, jeśli będziecie mieć już, tak, nie będziecie mieć tego problemu, że musicie szukać klientów, tylko sami będą się do Was odzywać, to wtedy możecie sobie powoli pomyśleć o tym, żeby się specjalizować w jakimś typie fotografii i i wtedy się w nim stawać coraz lepszym. Bo generalnie mam takie wrażenie, że jeśli, no, technologia się tak rozwija, że za chwilę w telefonie możecie sobie zrobić też 360 panoramę, no to wiecie, no, jeśli ktoś będzie chciał zrobić wirtualny spacer tanio, to sobie pomyśli, że a, to ja sobie może zna- sam zrobię ten spacer, bo to za chwilę będzie też możliwe, zresztą już jest pewnie możliwe, jest możliwe, w sumie tak, jakiś odcinek pewnie o tym zrobię, że można sobie zrobić spacer telefonem. Także, no, generalnie klienci, którzy dobrze płacą, to są klienci, którzy chcą mieć zrobione jak najlepiej. Takie mam wrażenie, że, że lepiej się specjalizować w czymś i być w czymś, bardzo dobrym, bo wtedy macie szansę zarabiać dobrze dzięki takim klientom, którzy chcą mieć coś zrobione profesjonalnie. Także no, no tak to wyglądało, tak? Także z konferencji All w Marketing się bardzo dużo, dużo nauczyłem marketingu, bardzo mi to pomogło, no i właśnie mówię wam, o, mówię wam o tym też dlatego, żebyście właśnie zobaczyli, że zobaczcie to, że ja gdzieś tam jeździłem po tych firmach, zaczynałem w ten sposób spowodowało, że gdzieś tam pierwsza firma mnie zauważyła, zauważyła, poleciła dalej i doszło do tego, że gdzieś tam po prostu ta ścieżka się potoczyła sama. To są takie przypadki, które się natrafiają, ale jeśli nie pomożesz szczęściu, nie pomożesz losowi swojemu, no to te przypadki na Ciebie nie trafią. Także nie można czekać na na cud, tylko trzeba działać i próbować. Taki jest główny sens tego, tego, co, co chciałem tutaj powiedzieć w sumie. No ale, ale chodzi mi też o to, żebyście wiedzieli, że na początku warto próbować wszystkiego, warto próbować różnych typów fotografii, a jeśli zobaczycie, że coś Wam idzie dobrze, że też no, tak jak ja zaczniecie wtedy promować tą usługę, no to wtedy się powoli możecie skupić na tym typie fotografii. Słuchajcie, no, rozgadałem się, myślałem, że będę co chwilę zaglądał w mój plan, a okazało się, że nawijam i nawijam. Dzisiaj chyba mam jakąś wenę, bo wczoraj mi też było dużo gorzej, ale już chyba dosyć długo nawijam. O kurczę, 50 minut, nie wiem, nie, chyba to powycinam. Po Zobaczymy. E, no dobrze, ok, e, będę się powoli zbliżał do końca. E, ok, e, no ja myślę, że ja jestem właśnie od paru lat na takim etapie, e, Jest to już trwa godzinę prawie, ja jestem właśnie na takim etapie, że staram się, żeby specjalizować w tym, się w tym typie fotografii wirtualnych spacerów, e, natomiast Wiecie, sytuacja teraz jest taka dosyć nietypowa, zresztą od paru tygodni wojna za za naszą granicą trwa, no ja też mam takie podejście, że trochę się boję mówić, że jakiegoś typu fotografii nie nie robię, bo nigdy nie wiadomo, może być mniej zleceń, może być mniej pracy, także staram się być gotowy na te gorsze scenariusze, gdyby takie nadeszły, ale na razie na szczęście nie narzekam tej pracy, mam dosyć sporo, Także staram się specjalizować w tej fotografii, którą chcę się specjalizować, ale jeśli taka będzie potrzeba, jeśli sytuacja się pogorszy, no to wtedy być może będę musiał robić też różne typy innej fotografii. No i tak, to w sumie wszystko, żeby już nie przedłużać. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku postaram się, tak jak mówiłem, pogadać trochę o zarobkach w fotografii i dlaczego też nagrywam ten kurs. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć!